1: RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Eliette Abekassis et Raphaël Entoven. Oui, on a choisi de revenir sur ce match inédit. Un philosophe face à l'intelligence artificielle. Le philosophe, je le disais, c'est vous, Raphaël Entoven, vous avez donc passé hier cette épreuve de philo du bac. Face à vous, l'application ChatGPT et pour arbitrer tout ça, donc Eliette Abekassis, romancière et agrégée de philosophie. On le rappelle, vous avez corrigé les deux copies. Euh, première précision, Eliette Abekassis à l'œil nu euh, avant même de lire ses copies. Vous ne savez pas laquelle était laquelle hein. Elles avaient été recopiées
2: les deux copies ont été recopiées par une étudiante enfin la même personne donc on ne savait pas justement laquelle était celle de Raphaël et celle de Tchad-GPT. et en plus un ingénieur informaticien qui a, a, a fait un prompt et un prompt en fait c'est le texte que l'on propose à Tchad GPT pour qu'il produise sa, sa création ça s'appelle un prompt en fait c'est la question, mais la question c'est un paragraphe donc dans euh, ce questionnement ils lui ont dit bon, bah, écris euh, une copie euh, de bac sur tel sujet mais avec humour et dans le style de Raphaël Antoven Tchad <rire> oui, euh, GPT avait été paramétré on rappelle pour les auditeurs c'est comme un
1: entraîné <rire>
0: avec, euh, avec un prof de philo aussi derrière etc. Oui.
1: Bon, et quand vous avez commencé la, la lecture Elliot euh, avec Assis, tout de suite vous vous, vous dites euh, celle-ci c'est celle de Raphaël ou pas du tout
2: Alors oui, je me dis tout de suite c'est celle de Raphaël parce que en fait c'est le style hmm. et le style c'est l'homme et l'homme ne manque pas de style <rire> donc j'ai tout de suite reconnu euh, Raphaël, oui. Bon, euh, vous avez eu combien Raphaël Antoine
0: j'ai eu 20. C'est la première <rire> fois de ma vie que j'ai 20 <rire> en philo.
2: Et
1: ChatGPT GPT
0: J'avais eu 11 au bac d'ailleurs, et j'ai eu 20 là. C'est comme ça. Et un effet du hasard. Oui.
1: Et ChatGPT GPT a eu 11, a eu 11 justement. Il 11, ce bon. qui est sympa. Ce qui lui promet peut-être un, un avenir.
0: Ben voilà, il en est, il en est, un, oh. il en est au bac. Oui.
1: Bon, le sujet choisi, on le rappelle, le bonheur est-il affaire de, de raison C'est mmh. rassurant de voir que vous avez eu 20 et Chad GPT 11
0: C'était pas un match. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que euh, Chad GPT a été entraîné pendant plusieurs jours par des ingénieurs, plus un, assisté par un prof de philo pour que le prompt soit bien précis, aussi précis que possible euh, et, et donc le, le, ils disent, les gens disent oui, il a mis une minute trente mmh. à faire sa copie, c'est vrai, il a mis une minute trente plus une semaine d'entraînement en amont Et vous, une heure trente 1h15. Euh, non, j'y tiens parce que j'avais des crampes à la fin, parce qu'il faut écrire la copie en 1h15 quand même. Mais bon, ça c'est un autre problème. Euh, euh, il, il a été entraîné, mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'il serait entraîné pendant 10 ans euh, par une armée de profs, ça ne changerait rien. Euh, L'intelligence artificielle peut exceller aux échecs, peut exceller au jeu de go, peut exceller dans la vie et peut-être hanter tous les domaines de nos existences. Mais alors en philo, dans 1000 ans, on ne sera toujours pas concerné par ça. Euh, C'est-à-dire que le grand remplacement du prof de philo par l'IA, si vous voulez, ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain. La machine
1: pour... ne pourra jamais penser comme l'homme.
0: Exactement. Elle ne pourra jamais penser tout court. Tout court tout court, ne pourra jamais penser ce que la philo exige en tout premier c'est un désir et c'est une intuition deux choses dont la machine que la machine peut peut-être singer mais dont elle ne peut pas prendre l'initiative Chad GPT ne sera jamais prof de philo.
2: Mais la machine évolue c'est-à-dire qu'en fait elle apprend de nous c'est ça euh, l'essence de l'intelligence artificielle, c'est que plus on va la remplir de données et de données intelligentes et euh, on va lui soumettre d'ailleurs le texte de Raphaël Antoven, euh, eh bien elle va Évoluer et je suis sûr qu'elle peut faire, elle peut s'améliorer et faire une meilleure progression. La question, oui.
0: c'est effectivement, Eliette a raison, c'est certain, la machine peut s'améliorer, mais mon sentiment, c'est que les progrès mmh. peuvent être infinis, innombrables et indéfini. Donc, ces progrès-là euh, euh, se situent à un endroit qui, de toute façon, n'est pas le même. C'est comme, comme viser l'horizon, si vous voulez, en marchant tout droit devant soi. Euh, alors, on peut avancer, mais on n'arrivera jamais à l'horizon. Euh, C'est comme atteindre la Lune en montant sur une échelle. On n'y arrivera pas. On ne cherche pas au même endroit.
2: En fait, on n'arrivera jamais à produire une copie euh, qui soit, qui est de la chair, qui est. Le style dont du, vous parliez aussi. Style, oui, euh, Le style, oui, qui est a une sorte chair, de, de subjectivité. Il y, a une, il y a un sujet derrière cette copie, quand on lit la copie de, de Raphaël. Et alors que quand on lit la copie de Tchad GPT, on a une copie qui est une copie euh, d'histoire de la philosophie, avec une sorte de catalogue, une juxtaposition. Et beaucoup de clichés. C'est-à-dire, euh, il va nous dire Bon, ben, le bonheur, le, le, le sujet, c'était Le bonheur est-il une affaire de raison Et Tchad GPT va nous dire Le bonheur, c'est un mélange entre la raison et la passion. Voilà, c'est plat, euh, c'est carré, mais euh, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, euh, dans un style euh, extrêmement euh, plat aussi, on lui a dit de, de faire de l'humour, puisque Raphaël fait de l'humour en philosophant. Et là, alors il sort des phrases du genre « Chaussons nos bottes de sept lieux et avançons sur le <rire> chemin de la philosophie ». Donc, en fait, Donc ça vient des mots, des expressions employées et bien sûr euh,
1: du, du, du raisonnement. Il y, y a un récent sondage qui a, qui a été publié il y a quelques jours selon lequel 67% des Français considèrent que l'intelligence artificielle est une menace. C'est plutôt rassurant, votre expérience, Alors
0: moi, je trouve, que, en fait, j'ai tendance à penser que euh, on se rassure aussi en imaginant que l'IA est une menace. Pour une raison très simple, c'est que, et on en parlait hier, l'humanité fait depuis toujours le rêve que ses créations vont lui échapper. Et vont la posséder en retour. Du, du golem L'IA en passant par Terminator mmh. ou Frankenstein. Euh, on a toujours fait ce rêve-là, ce cauchemar-là. Mais c'est un cauchemar flatteur pour nous. Parce que c'est une façon de nous prendre pour Dieu. Mmh. C'est une façon... Il n'y a que Dieu qui est produit des créatures assez puissantes pour lui dire merde, pardon de mmh. le dire comme ça. Mais c'est ça qui s'est passé. Enfin, raconte le livre. Euh, donc, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a au moins autant d'orgueil que d'humilité dans le sentiment que l'IA va nous échapper. Mon sentiment, c'est que c'est un outil qui, comme tous les outils, est ambivalent. On peut se laisser faire par lui, on peut en avoir la maîtrise. C'est un choix qui ne dépend que de nous. L'idée que l'IA va nous échapper est une façon d'échapper nous-mêmes à nos propres responsabilités.
2: Allez allez. Et Tout dépend de la question, en fait. L'IA est réactive, elle n'est pas active. C'est nous qui posons la question, c'est nous qui l'orientons. Et on peut poser des questions de telle façon à ce qu'elle s'améliore. Mais enfin, elle ne va jamais nous poser une question à nous. Un mot de cette épreuve de philosophie qui était jusqu'ici
1: l'épreuve reine hein, Aujourd'hui avec la réforme du bac, elle a beaucoup moins de poids Il y a beaucoup d'élèves d'ailleurs de Terminal qui hier savaient déjà Avant mmh. même de passer cette épreuve s'ils avaient le, le bac ou pas J'imagine que vous le regrettez ça tous les deux, c'est mmh. grave, dangereux vous diriez Moi, Je
0: trouve ça désastreux, Moi, je trouve ça désastreux Je suis très très nostalgique, c'est voilà, mon côté boomer peut-être Mais je suis très 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 nostalgique de l'époque, c'est-à-dire l'an dernier mmh. Où l'épreuve de philo arrivait en premier. Euh, et c'était un monument de stress pour, pour tous les élèves. C'était de la, la, la mer à boire. C'était une montagne à gravir. Mais au moins, ça a obligé à travailler ces questions et, et, et à ne pas traiter l'épreuve par-dessus les, par les C'est
1: pas que... que de la nostalgie, parce que.
0: Mais c'est pas que de la nostalgie. C'est que quand on fait de la philo, on fabrique des citoyens. On fabrique des citoyens. On fabrique des gens qui comprennent que la loi n'est pas le contraire de la liberté. On fabrique des gens. Et qui...
2: puis, on voit bien que la philosophie est nécessaire aujourd'hui. Regardez les questions qu'on se pose. L'homme et la machine, ce sont des questions philosophiques. Le rapport euh, à, même à nos portables, il est philosophique, il est urgent de savoir se poser ces questions-là pour rester justement humain et pas le devenir Le rapport au travail, humain, à la a, vie, le à, le à la mode. on ne peut pas se passer de philosophie le... en fait, aujourd'hui, plus que jamais.
0: Et, le statut... et, puis, et puis alors, dans un monde en plus où, non seulement un monde de fake, mmh. mais un monde où le désir de croire vient doper les fakes, c'est-à-dire où soudain, il ne suffit plus d'opposer la vérité au mensonge, parce que la vérité est moins désirable que le mensonge. Il n'y a que la philo pour penser ce genre de servitude volontaire. Et quand on met l'épreuve à la fin, euh, euh, à l'issue des résultats que les élèves ont déjà et qu'on les rend indifférents à cette épreuve, on les rend indifférents à la préparation de cette épreuve et ils ratent quelque chose, à mon avis, d'essentiel.
2: Mais du coup, vous appelez ce matin euh, les pouvoirs publics le... Absolument ouais. Ah oui, il oui, oui, faut que ça change là. C'est une urgence, c'est une nécessité. On ne peut pas traiter la philosophie ainsi euh, et on ne peut pas traiter les élèves Humain ainsi et, 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 et mettre cette épreuve de telle façon à ce que plus personne ne la fasse. 50% des élèves sont partis à, à 9h30. C'est un désastre. 50% des élèves sont partis. Oui, à 9h30. oui. c'est un désastre là c ce un, qui est en train de se passer. C'est un, un, pas, un scandale en fait. Donc il faut que ça change. Oui, absolument. Bon, un grand merci à tous les deux en tout cas d'être venus
0: ce matin sur RTL et Liette Abécassis. Je rappelle votre dernier livre, Un couple.